1: a una nueva edición de El Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara.
0: ¡Dite algo, Doría Márquez! Eso es así. Voy. Vino la hora, llegó la hora de historia para los nenes, e historia para las nenas con el Corito Histórico, el podcast de la historia de Venezuela, en donde te estamos contando todo lo que pasó aquí y también en América, pero en el idioma. Mira que tú lo entiendas en el idioma del Corito Sano, porque toda esa gente de la que nosotros hablamos, esos próceres, esos tipos que están en esas plazas, todos esos carajos eran como tú y como yo. Háblales ahí, maná.
1: Así es, así es, así es. No olviden tampoco que el Corito Histórico es el podcast que te enseña. Y si te descuidas, también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama. Solamente si tú y yo estamos en la misma sintonía. Porque en el Corito Histórico nos gusta abogar siempre por eso que llaman el consentimiento. Cuando dos personas quieren mejorar su relación afectiva para llevarla al término sexual, pero siempre y cuando los dos estén de acuerdo con ello para no llevar a malos entendidos, porque nos inspiramos también en el vallenato, cuyos principales héroes dicen desde siempre que las
0: cosas salen bien, cuando se hacen, pues consentimiento. <ríe> Eso es así. También el corito histórico quiere recordarte que toda persona tiene el derecho al trabajo y el deber de trabajar. Así que, bueno trabajen, hagan valer esos derechos y esos deberes también. Y además que hoy vamos a hablar de un personaje que es ejemplo de eso.
1: Claro que sí, claro que sí. Porque nos tenemos el calendario para traer a un cumpleañero, porque años hace varios días, el 28 de octubre. Y este personaje, aparte de ser cumpleañero, lo relacionamos con el episodio anterior del corito, porque se relaciona también con nuestro niño bolivariano, pero de la mejor manera. La semana pasada, bueno, hace dos semanas realmente, cuando tuvimos este episodio, hablamos de el padre que afortunadamente el Libertad de América no conoció. Pero hoy vamos con lo más cercano que tuvo el niño Simón a una figura paterna con sus altas y sus bajas. Pero, dentro de todo esto, al menos no era ningún merente. No andaba por ahí pendiente de, de no cumplir con el consentimiento. No, 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 nada de eso. O sea, este es un personaje que sí si se valió de métodos legítimos para servir al consentimiento. Pero este no fue tanto como un padre para él. O sea, fue más como, digamos, ese hermano mayor o primo marihuanero que uno tiene que le enseña a uno de los discos de New Metal, que te dice, epa, chamo, tú no conoces a Lynn Biscuit, no conoces a Blink. Bueno, algo así era Simón Rodríguez, el que vamos a hablar hoy para el niño Simón Bolívar. Habla tú ahora, Dorian.
0: Eso es verdad, eso es verdad. Simón Rodríguez representó para Simón Bolívar, para nuestro niño bolivariano, ese primo, ese hermano mayor, ese pana mayor allí que te enseña los discos finos. Oye, tú vas a escuchar esta vaina, escucha esto. Entonces, bueno, como dice Javier, fue lo que fue quien realmente representó lo más cercano a una figura paterna para Simón Bolívar, pero además dentro de su, la, la visión que existe de Simón Rodríguez en la historia, o, o al menos lo que conocemos en, 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 durante nuestra educación y todo esto, es que fue el maestro de Bolívar. Y ya no, esto fue el maestro de Bolívar. Pero Simón Rodríguez tiene una vida y una obra. ¿Y qué vida? Y sobre
1: todo, ¿qué obra? Porque o sea hablamos de un tipo que destacó, no solo como maestro, sino en general como trabajador, como un hombre avanzado, adelantado a sus tiempos en sus planteamientos, o sea, un adelantado en la sociología, en el campo de la educación, en el campo del pensamiento, ¿sí?, de la, hasta de la filosofía, o sea, es un carajo que estaba en otro nivel. Pero digamos que el teacher de la Patria, es decir, el primer, el padre del padre de la Patria, él vio la luz en Caracas el día 28 de octubre del año 1769. Pero, a diferencia de Bolívar y de otros, él no fue un hijo de familia noble. Él fue hijo expósito. ¿Qué es esto? Bueno, es digamos un hijo abandonado. Que, con, que en estos tiempos de siglo XIX, XVIII, pasaba que cuando se daban relaciones no sancionadas por la iglesia, o también, bueno, cosas que pasaban de... de sí, de eso, relaciones sancionadas por la iglesia, amenazamientos y demás. Por lo general, las familias dejaban a sus hijos en las iglesias dejaban como una cesta en una iglesia expósito a la tierra libre para que los rescataran los curas y los criaran en los orfanatos y algo así fue lo que pasó con Rodríguez, que él fue hijo de unos padres que no se encargó cargo de él que eran Alejandro Carreño y Rosalía Rodríguez entonces a él y a su hermano los dejan en la iglesia y bueno los, los toma la iglesia para educarlos tengo entendido que, que así fue
0: sí ¿qué, qué pasa? Eh, posteriormente Aristides Rojas y Ramón de la Plaza hacen investigaciones sobre los orígenes de Simón Rodríguez y llegan a que sus padres fueron un hombre llamado Alejandro Carreño y una mujer llamada Rosalía Rodríguez y que bueno, estas personas aparecen en los censos, por ejemplo la mamá aparece bueno viviendo con sus hijos pero no aparece el papá viviendo con ellos. Y llega un momento en donde los hijos de la señora están a la orden, están a cargo de un cura. Resulta que este cura era el presbítero José Rafael Rodríguez, hermano de Rosalía Rodríguez, que al morir quedan a cargo de ellos. Entonces sí, eran hijos expósitos, o sea, tenían una situación legal comprometedora en, aquello, en aquel momento para aquel, en aquel orden. Pero bueno, resulta que él y su hermano quedan en, eh, a cargo de su tío, el presbítero José Rafael Rodríguez. Y su hermano, por cierto, es el popular Cayetano Carreño. Ah, coño,
1: correcto. Tú
0: claro, Cayetano Carreño, que además de ser un, el, el gran músico, un, un gran músico, que fue este tipo que hizo el featuring con Andrés Bello para hacer la canción patriótica. Ah, correcto. Además de fue, nos dejó para la cultura popular, épale, eso, manténlo ahí Cayetano Carreño. Ah. para decir que no digas algo. Coño, coño. Entonces, claro. bueno, era, era el hermano de Simón Narciso de Jesús Rodríguez que si bien no tenía plata, tenía varios nombres.
1: Ah, coño. Bueno, hay quien es pobre de bolsillo, pero no de nombre. Y en su caso, ahí lo tenemos. Y él, bueno, sí, sí. fue creado por la iglesia. O sea, él y su hermano tuvieron educación elemental, aprendieron cosas. Y más adelante, a sus 13 años, el muchacho destacaba mucho en las letras y todo eso, y le consiguieron un oficio. Resulta que había un maestro que estaba a cargo de la escuela que había montado el Cabildo de Caracas, para los hijos principales de la ciudad. Este maestro se llamaba Guillermo Pelgrón y daba la clase de, o sea, sus materias eran primeras letras, latinidad y elocuencia, es decir, era un profesor de castellano y literatura. Y bueno, metieron ayer Rodríguez para que fuese su aprendiz. Y le echó bolas, o sea, el carajo, a sus 13 años, es decir, como en el año 1782, empezó ahí a asistir al, profe al maestro. Y más adelante, ya en el año de 1791, el cabildo le dijo, coño, este muchacho ya está listo, o sea, el muchacho le pone, ha demostrado que puede dar, dar la, la materia, vamos al título de maestro. Y el carajo, bueno, como que sacó su título de maestro otorgado por el cabildo.
0: Exactamente, y tiene Simón Rodríguez en este momento, entonces un maestro de entre 20 y 22 años más o menos, y bueno, es nombrado como maestro de, del Cabildo, por, de la escuela del Cabildo, con un sueldo de 100 pesos, pero aquí está algo interesante, porque al parecer este sueldo de 100 pesos no representaba demasiado, y además entonces tenía como un bono, mano, tenía un bonifacio ahí, que era el aporte que daban los padres de los estudiantes. Que podrían ser 20, 16, 12, 10, 8 y 4 reales. Y los pobres no pagaban nada. Ah. Entonces, bueno, Simón Rodríguez, como maestro de la escuela, que al cabo ya de unos años llega a casi a ciento y pico estudiantes, 114 estudiantes. Ahí en lo que hoy es en el centro de Caracas, entre las esquinas Veróes y Jesuitas, toda la escuela.
1: Correcto, creo que abajo no menos un ubico, pero Ojo, eso es otro tema y Efectivamente, en su escuela, o sea, las primeras, los primeros cursos que tuvo, tuvo varios muchachos como, por ejemplo, Ignacio del Toro Ibarra, es decir, el hijo del Marqués del Toro. No, vale,
0: te... También
1: tuvo a Mariano Montilla. O sea, un poco de muchachos ilustres. Pero ninguno fue tan importante como un joven llamado Simón José Antonio, al cual lo mandó a su escuela, su abuelo Feliciano Palacios. Lo mandó para allá como con dos fines, o sea, para que lo educara a tiempo completo, es decir, para que diera clases y también con otro con otro propósito, digamos. Tengo un que lo tiene. Claro, ahí, ¿no? el
0: de ser su amanuense. ¿Cómo, cómo es eso? Amanuense.
1: ¿Tú, Marico, ¿tú sabes amanuense, que es un amanuense? Es amanuense es una forma educada de decir jalabola. <risa> o sea, por ejemplo, aquí no. dice que no, que Darwin González es el amanuense de David <risa> o sea, no
0: Castell. <risa> <risa> Para se eso, mano. Fíjate, en, en la biografía de, de Rumazo González sobre Simón Rodríguez, habla de que Feliciano Palacio lo buscó además para ser, de ser maestro para ser su amanuense. Resulta que Amanuense era el nombre que tenía el cargo de en aquellos tiempos de hacer transcripciones de documentos en limpio y copiar, eh, copiar documentos en limpio y tomar dictados. Entonces, capaz eso eso cuando nos ponemos a ver, claro, desde el punto de vista de este momento era como un secretario, como un asistonto, ¿verdad? Ah. Entonces, de ahí debe derivar que
1: de ahí fue como involucionó hasta llegar a medio pollo, a la bola y todo eso. Pero ah. oficialmente él lo dijeron, para que coño para que pasas a limpiar los aportes del muchacho. O sea, no era para que le jalara, le jalara bolas, nada de eso. Solo que se
0: de Feliciano sobre sus. porque esto es interesante. Eh, Simón Rodríguez no solo le dio clases a Bolívar, sino que estuvo involucrado, siendo quien, quien transcribía los documentos legales y todo este asunto del pocote de Hacienda y todo esto, porque Feliciano Palacio fue quien quedó encargado una vez fallecida Doña María Concepción. Y entonces, mira, yo necesito un tipo que me escriba esa vaina a mano, pues yo no tengo esa vaina en la letra bonita. Tú sí, Simón. Ok. <risa> Simón Rodríguez, entonces, bueno, empezó a hacer esas diligencias. Tú sabes que también, tú dices que él en, en esa escuela, bueno, tenía un poco muchacho de muchachos ilustres, pero también llamó la atención del Cabildo que habían nueve hijos expósitos en esa escuela. Y tú sabes que en aquellos tiempos era un peo.
1: Acá, porque los hijos de nadie.
0: Ajá, entonces, bueno, ¿qué hacen estos viendo clases que con Mariano Montilla? ¿Cómo va a ser? Entonces el cabildo eso lo llamó la atención, pero lo dejan así porque algo, verdad es que el maestro también es <ríe> un muchacho igual.
1: Se decía, se decía como que, coño, vamos a hacerle esa vaina y que ¿por qué no estás educando? sin padre. Y, y, y él como que,
0: ¿cómo es la vaina? Ay, exacto, perdón. Exacto, <ríe> exacto. Entonces, bueno, pero es, es, un, es un antes y un después. En la carrera de Simón Rodríguez empezar a darle clases a mi niño bolivariano porque él estuvo con él durante cinco años, desde los nueve a los catorce años, una etapa, mano, mira, una etapa importantísima, ¿vale? En el crecimiento de cualquier muchacho. Por eso decimos... Coño, sí. Que, bueno, es parte de... For, es esa figura paterna que tuvo Simón Bolívar en ese tiempo, porque además es el único tipo que se lo cala.
1: Sí, porque, o sea, él le daba clases de lengua española, latín, aritmética e historia. Es decir, tipo, hasta es colega mío, ¿vale? Pero... Ay, no, imagínate. Lo relevante de no tanto esa materia es del currículum que le enseñaba Rodríguez, sino que lo más relevante ahí era lo, digamos, la influencia oculta, o sea, lo, lo que iba más allá. O sea, porque como él se lo calaba, él era llevar a excursiones y iban a decir, corra para allá, muchacho, vaya para el otro lado. Mire, hágame el favor, búsqueme una cerveza, allá ha votado. Bueno, vaya para allá. y Entonces, coño, eso le gustaba, porque coño, era una forma de hacer que el muchacho llegara cansado a su casa y no fastidiara que era el problema con Bolívar, como era un muchacho fastidioso, había que ponerlo a correr para que dejara el fastidio y coño, también eso es que mucho preguntaba mucho y bueno Rodríguez le decía, eso es tal esto es esto y lo es esto y lo otro, entonces coño eso le sería mucho que decía, wow pero ese tipo me responde, bueno eso no me dice, deja el fastidio vale, <risa> déjame dormir no, el tipo de verdad, sí le enseñaba cosas de la naturaleza, de sí, del entorno, porque el, Rodríguez se influenciaba mucho en la obra de Yaya Russo. Jacobo Rousseau, para los españoles. Que era esto del Emilio. O sea, ese método para criar al hombre nuevo a partir de la naturaleza. Entonces, él se quedaba y decía, no, no sí, pongan ese macho Correa, hace vaina. Y entonces uh -huh. esas cuestiones, él las fue tomando en cuenta para, para sus futuras obras.
0: Imagínate, Bolívar fue como su experimento, digamos. Porque él era un maestro de la Escuela del Cabildo. Tenía, bueno, daba clase ahí como lo ordenaba, digamos, el programa. Pero cuando le dan como... Discípulo a Simón Bolívar, él dice: Bueno, vamos a poner, vamos, vamos a ver qué podemos hacer con este muchacho. Y empieza a poner en práctica este tipo de, filosof de, de, de técnicas de la educación, digamos, bueno, como en esto de Rousseau, de la, de, la, de la naturaleza. Y bueno, ese muchacho que pregunte: Mira, y ese río, bueno, ja, vamos a hablarte del río, pues. Y así, y así fue enseñando Bolívar, fue como su, su, su experimento, vale. Y mira, bueno, como, ya ustedes jugarán cómo le salió. Pero. Rumazo no, Simón Rodríguez, un año después de tener trabajo, bueno, como amanuense y como profesor de mi niño bolivariano, y también era maestro de la escuela del Cabildo, consigue a su bella ladrona. ¡Ah, coño! Claro. En el año 1793 se casa con María de los Santos Ronco. Ronco le gusta más porque se hace con cariño. ¡Épale, Ronco, <ríe> mandame mis reales! Ajá, porque está buena esa. No, pero bueno, él se casa. Y tú sabes qué interesante, como él es hijo expósito, y esos son, bueno, los hijos de nadie, un pedo social, una vaina, y en aquel orden era un tabú. Él necesitó un permiso especial del gobernador, Pedro Carbonell para poder, bueno, hacer efectivo su matrimonio.
1: Y también por esas época es que publica un libro, ¿no? O sea, el publica, tengo entendido, esto que llama... Porque él empieza como a plantear esta cuestión de la, de, de la educación. O sea, hace una vida llamada Reflexiones sobre los defectos que vician la escuela de primeras letras de Caracas. O sea, como una tesis para cambiar las cosas de la enseñanza en esa escuela donde él estaba dando
0: clases. Eso es importantísimo. Eso es, digamos, su primera obra. Esto es, un eh, eh, él hace este trabajo, son 20 páginas que él escribe, eh, en efecto, hablando sobre los defectos que dicen a las escuelas de las primeras letras de Caracas. ¿Pero qué manifiesto, qué denuncia Simón Rodríguez aquí? Unas cosas que los mantueros lo dejaron como que, bueno, pero que se fumó Simón Rodríguez? ¿Qué fueron esas cosas? Los niños pardos y morenos tienen la necesidad de ser instruidos igualmente que los blancos. Coño, Digo, bueno, no sé ¿pero si qué eso, es
1: Entonces eso era... Eres como, ah, ya va, ¿cómo es eso? Vale, o
0: sea, eso Tú lo, era tú lo
1: que eres un satánico. Sí. sí, eso es lo de satánico,
0: por lo menos. Claro, además, Simón Rodríguez denunciaba que en aquel momento, tú, cualquiera que lo quisiera era maestro. Entonces, que tú podías encontrar barberos que abrían escuelas y te enseñaban a leer y a cortar pelo. Y que ver, eso no puede ser, o sea, tiene que haber. yo te puedo enseñar a cortar pelo pero a leer eh, las operaciones elementales de la aritmética. Todo eso te lo tiene que enseñar un maestro. Entonces él ahí denunciaba el hecho de que, mira, nos hace falta profesionalismo, un tema de licencia, un, un asunto de que no cualquiera pueda, pueda dar clases. Por otro lado, también reclamaba la falta de insumos y de los muebles adecuados para ver clases en esa escuela. Incluso Simón Rodríguez pagó con su propio dinero los muebles que hacían falta y después el cabildo se lo pagó coño, o sea, el tipo estaba
1: con esto no es tanto una que sino como un manifiesto de denuncia o sea, fue como el primer sindicalista
0: de los maestros de Caracas claro, vale, fue el primer maestro que fue que hace, sí, para para hermano pero tienen que pagar nomás, que es esto menos bueno, no sueldos dignos, también reclamaba sueldos dignos en, en su en esas en esa reflexiones que hacía o y, sea, los
1: bueno, maestros tienen 200 años formando peo porque no les pagan bien De primero fue Simón Rodríguez
0: <ríe> ¿Qué, qué ingratitud <ríe> aquí, 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 mira, esto es una Gran revelación, desde Simón Rodríguez Están los maestros y los profesores Formando peo por mejores condiciones Ya es hora de que le dan caso a los maestros Fíjate él Envía esto Esta, esta, digamos, bueno, este, esta serie de reflexiones De denuncias sobre lo, sobre lo que hace Falta, según su punto de vista y al cabildo le toma cinco meses Lees esta 20 páginas
1: verga eran ¿no? como que flojito
0: Bueno, y después de estos cinco meses El síndico procurador del cabildo Dice, mira, está bueno eso Dale play Y bueno, todo bien Pero después eso pasa a la otra instancia Que era el fiscal Y le dice, no vale, tú eres loco ¿Con quién, va? ¿Quién aprobó esto? No, no, no Eso es para atrás, mi hermano Usted está loco Y Simón Rodríguez dice Ah, no, pero si no es así Yo no voy a dar clase
1: Tenía toda la razón
0: Imagínate tú, ¿cómo vamos a dar clase con esos muchachos sentados? ¿Dónde? En el piso, con esa mesa rota. Ustedes no me pagan bien a mí. Aquí yo, ah, entonces a los blancos nada más lo voy a dar clase. Un pedo porque tengo niños expósitos en la escuela también. Imagínate tú. Entonces, bueno, él se molestó. Pero tú sabes que ahí, estos fueron unos tiempos como turbulentos en la vida de Simón Rodríguez, Javier. Porque en el medio de esto, también ocurre aquel acontecimiento, acontecimiento de cuando Simoncito se escapó ah, su casa. sí,
1: que cuando tiene ese pedo con su tío Carlos Palacios... Y decide que él tiene que, que él quiere vivir donde su hermana María Antonia y su cuñado palo Clemente. ser lo de de que ya hablamos en el episodio de María Antonia y demás.
0: Bueno, eh, eh, ¿qué tiene que ver esto con Simón Rodríguez? Porque Carlos Palacios va a la audiencia y dice, mira, la verdad yo no soporto a este muchacho, pero tú sabes quién sí lo soporta, <risa> Simón Rodríguez. Él puede, él puede quedarse allá, puede ser su tutor. Y María Antonia dice, no, ¿cómo va a ser? Tú no vas a estar mandando al hermanito mío para allá, tú eres loco y tal. ¿Esas casas, ¿Cómo va a vivir mi hermano en esta casa? Es que si esta gente es pobre. <risa> y entonces eso obliga a hacer una inspección a la casa de Simón Rodríguez por parte, de, por parte del ayuntamiento para que, bueno, para determinar si mi niño bolivariano podía vivir, vivir ahí o no. ¿Y qué lo que con esa casa? Bueno, se llegaron para la casa unos inspectores del cabildo y llegan y encuentran una casa gigantesca, eso sí, una casa de dos patios, en donde viven 19 ¡Mierda!
1: personas. ¡Mierda! <risa> eh, mira, él no llegó a una casa en eso es que sí, un apartamento de Santiago Centro con, con dos habitaciones, con, con 20 <risa> venezolanos.
0: <risa> ah, así mismo, este, este, ahí vivía Simón Rodríguez con su esposa, vivían tres domésticos a su servicio, vivía su hermano Cayetano Carreño con su mujer y su hijo recién nacido, vivían las suegras de cada uno, eh, vivían los cuñados y también vivían unos niños que él tenía también en carácter de, de internos, de tutoriados, pero los, los, los inspectores del Cabildo vieron que la vaina estaba de pinga. Bueno, pero esto no es un desastre, aquí vive este gentío, está bien, todo limpia. el mundo tiene su cuarto, todo bien. Está, está, está todo limpio. Incluso cuando llevan a Simón Bolívar, él tendría un compañerito de cuarto, que era José Félix Navas, hijo del señor que importaba libros desde España. Entonces, claro, Simón Rodríguez tenía ahí esa, esa flecha. Coño, no, este es el pana que me trae los libros. Uy, aquí tengo a, a, al hijo, yo lo educo, él me trae el libro bien.
1: Ah, coño. Claro, ese es el que le consejo los libros prohibidos seguramente.
0: Claro, claro. Era su dealer, básicamente de aquel tiempo, que le, que le daba aquellas cosas prohibidas, que en ese ah. tiempo eran <risa> libros, pues. Quizás de la ilustración y todo esto. Pero, bueno, tú sabes, Javier, interesante... Porque a Simoncito lo mandaron para allá, para su casa, para casa de Simón Rodríguez. ¿Qué? Pero como el niño Simón era tremenda ladilla, a las dos semanas el niño se volvió a escapar.
1: Ay, Dios.
0: Entonces Simón Rodríguez recibe una comunicación de la audiencia que estaba vigilando el caso, diciéndole que tendrá que desterrar de la imaginación del niño la inobediencia a la justicia, perjudiciales tanto para la sociedad como para él mismo y para el mismo Rodríguez. Imagínate tú. Que erradicara, desterrara de la imaginación la inobediencia a la justicia. Carajo. Simón Bolívar. <risa> y que espérate, 20 años después, mijo, ya, tu, ya yo te voy a enseñar inobediencia a la justicia. <risa> bueno, Simón Rodríguez, la verdad, no desterró estos, estos pensamientos del niño, pero interesante porque aquí lo metió en un peo. Sí,
1: no, pero se lo. Digamos que le dijo, mira, carajito. Mejor oculte esa vaina. O sea, mantén pensando así, pero no lo digas. Fue seguramente lo que le dijo ya.
0: Y, y deja la escapadera y deja la ladilla. Quédate tranquilo. Entonces, bueno, esto es, estamos hablando del año 1794-1795. Le rebotan el proyecto y renuncia. ¿Y después a qué se dedica? Bueno, él daba clases, tenía sus tutoriados en su casa. Él era el maestro de Simoncito, era maestro particular de Simón. Y, pero eh, también tenía su trabajo
1: también conspiraba pero, por ahí
0: sí, sí. andaba de panas de unos
1: tales y España que entonces cuando ellos se caen con los kilos para el año 1797 él dice coño, ¿artaron estos panas? Sí, sí, coño, ¿y quién, quién me están buscando? un poco gente ahí él dice, coño, ¿quiénes? Quién dice, coño, por aquí no salgo pero por si las moscas
0: vámonos panas y dijo, chao, bless. Sí. Y se fue por La Guaira. Normal, se fue, montó en un barco en La Guaira. Mira, tenía en ese momento unos 26 años. Simón Rodríguez. Se fue de Caracas, por cierto, y no regresó más. Aquí eso es como un spoiler, pero bueno, no regresa más. Pero es lo que él se monta en ese barco con rumbo a Jamaica. Lo primero que dice es, épale, pero yo necesito una nueva identidad. Y dijo,
1: voy a ser Homero Thompson.
0: más <risa> Max Power. Voy a ser el chombo, voy a ser Cosme Fulanito. No, ¿de ahí donde sale? El famoso AKA de Simón Rodríguez, Samuel Robinson.
1: Claro, que es esa vaina que le gusta tanto usar a los chavistas para sus huevonadas. Pero si ellos quisieran ahorrarse a Simón Rodríguez, no tiene chavistas, porque recordemos que Samuel Robinson era un buen trabajador. Y lo vamos a comentar ahorita, los trabajador que era para que ningún chavista se estrenaba a decir que él quiere ser como ellos. Pero en fin.
0: Coño, de, in de inmediato, es verdad. Porque ¿qué pasa? Se usa mucho el nombre de Robinson, pero se ignora lo trabajador que era Robinson, al contrario de quienes usan este nombre. Porque fíjate algo: él se va pa para Jamaica. Él llega a Kingston en el mismo año, en el mismo año, 1797. No hablaba inglés. Simón Rodríguez hablaba francés, que lo aprendió aquí en Caracas y español. Pero no hablaba inglés.
1: Coño, y que se puso se puso no sé se metió en una escuela de dembow
0: bueno allá que hizo tuvo tres meses en Jamaica para aprender y aprendí inglés y es interesante porque él se dio cuenta que se le hacía fácil aprender idioma digo coño pero yo aprendí inglés rapidito en tres meses mira ya yo estoy hablando aquí inglés champaúlico sobre cosas
1: de sobre cosas
0: el bicho ya, ya manejaba su, sus códigos y su asunto y dijo, oye, pero a mí se me hace fácil esto. A los tres meses dijo, oye, pero en esta isla no hay mucho futuro, yo me voy para los Estados Unidos. Y llegó a Baltimore. Coño,
1: sí, sola de Pritogang.
0: ¡Claro! ¡Exactamente! Llegó, me llama la atención mucho que, mira, un, un, un ídolo, que en ese momento, bueno, quizás no lo era, lo era de Simón Bolívar, pero un ídolo como Simón Rodríguez llegaría a Baltimore en donde, bueno, 200 años después sería ídolo Melvin Mora, ¿eh? por tener ocho hijos en un solo parto. Ah, hijos.
1: coño, ¿verdad?
0: Imagínate tú. Bueno, eh, en, en Baltimore, dejamos, hemos dejado buenas marcas en Baltimore. Fíjate algo, él llega a Baltimore, eh, Javier recién aprendió su inglés e hizo algo increíble, impensable para muchísimas personas en estos momentos. ¿Qué hizo? Buscó trabajo.
1: ¡Coño!
0: También, un una vez
1: más, Simón Rodríguez tenía claro en su mente que el ciudadano tiene el derecho a trabajar y el deber de trabajar. Es decir, ejerzan su derecho y cumplan su deber, panas, como Simón Rodríguez, como Samuel Robinson. Y el pana sí, trabajó allí. Se supone que estuvo tres años en Baltimore trabajando en oficios como de cajista, contador, hasta como obrero. Se le echó bolas a todo lo que pudiera, pero siempre aprendiendo comunicándose, desplazándose, Cierto. digamos.
0: Exactamente. Un, un joseador, así como dicen los jóvenes ahorita en el género urbano, él joseaba su, <risa> su dinero. Incluso, según sus propias palabras, estos trabajos le daban simplemente el pan. dice bueno, me dan para comer. Y ya, pero bueno, importantísimo. Por ahí estuvo Simón Rodríguez aprendiendo durante tres años, viviendo de estos oficios en los Estados Unidos. Y al cuarto año se decide que yo me voy para Europa, yo me voy para Francia.
1: El carajo agarró a 1.101 sus macundales y llegó a Francia, concreto a la ciudad de Bayona, a comer espaguetis con bayonesa, panas.
0: Exactamente. Ahí estuvo eh, un rato en Bayona y tú sabes que él se consigue a un pana allá porque tú sabes que eso no es como que, no, me voy para Europa y tal. Eh, Simón Rodríguez era un tipo pila, hizo, digamos, lo que llaman inteligencia. Bueno, consiguió por allá un contacto, un pana. Y él, se hizo, y, y él tenía un amigo mexicano, entiendo, que era un fraile, un cura, llamado Fernando Teresa de Mier. Ah, sí, que era...
1: Dentro de los frailes era un tipo como... Le, tenía fama de hippie, porque era un fraile que no usaba hábito. O sea, el bicho andaba por ahí vestiéndose como estrafalario. Sí, sí. Entonces la vaina era como una reunión de marihuaneros, pues, <ríe> o sea...
0: <ríe> era una reunión de tipos raros, sí, pero... Tú sabes que el mismo, el mismo cura, Fernando Teresa de Mier, escribe en sus memorias lo siguiente. A poco de estar yo en París, llegó Simón Rodríguez, un caraqueño con el nombre de Samuel Robinson. Enseñaba en Bayona cuando yo enseñaba inglés, francés y español. Robinson se fue a vivir conmigo a París y me indujo a que pusiéramos una escuela de lengua española. Oño mano, vamos a montar un negocio, sí, vamos a montar bola, un negocio.
1: Pero de verdad, o sea, nada de andar que hay que que ¿Quiere ser su propio jefe? ¡No! Él dijo, vamos a trabajar los dos, panas. Trajemos dos por algo que de verdad sirva. Y es verdad, porque ese tiempo en París, las familias acomodadas estaban muy en que sus hijos aprendieran idiomas como el español. Y entonces, él vio esa demanda y buscó satisfacerla. Entonces, mientras votaba su escuela, esas familias le dijeron, ajá, pero ¿cómo sabemos que usted habla bien el español? Eh, coño, yo sé hablarlo. Ok, entonces que Traduzcanos esta novela y le dieron un libro llamado La Atalá de un escritor llamado Chateaubriand. Le dijeron que te trajo esa vaina y el tipo se lanzó a esa traducción así estilo freelancer. O sea, el carajo tradujo por primera vez al español La Atalá de Chateaubriand. Se fue la primera edición traducida al español y se fue su primer tigre freelancer y coño. O sea, muy fue bien.
0: básicamente, tú quieres montar la escuela, bueno, haz esta prueba, pues, tradúceme esto para ver. Plomo. Y lo logró. Pero tú... Tú sabes, ¿tú sabes que la, la, la escuela duró poco porque el Pana Cura consiguió, un, consiguió un, un trabajo en una iglesia, pues consiguió un puesto en una iglesia allá en Francia, se fue, eh, dura poco la escuela y empieza Simón Rodríguez a, bueno, a, a, a freelancear, sigue freelanceando aquí, enseñando aquí, enseñando allá. Y, eh, recordemos que él llega, como mencionamos antes, en el año 1801 y ¿qué pasa? En 1804 ocurre el segundo encuentro de The Master and The Protected como aquel disco terrible de Van Lester y Héctor Lavoe <risa> ya. se encuentra Simón Rodríguez con mi niño bolivariano otra vez
1: sí porque recordemos que por esta época Bolívar se encontraba terrible porque falleció a su esposa y entonces decidió emprender un viaje a Europa para bueno para dejarle lo, las pertenencias a su suegro y coño, estando allá en Madrid él, o sea, deja las presencias a su suegro, pero también se pone como que, ve yo no puedo seguir aquí porque todo me recuerda a ella. Andaba como la salsa baulesa,
0: Porque todo me huele a ti. Estaba ah, 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 como Tito el Bambino. Es que mi cama huele a ti. A tu, a tu perfume, perfume de miel. De miel. A Oye, vale, claro. Y entonces cuando Simoncito va a parar a Francia a hacer la margariteñada.
1: Ah, sí, porque o se va con su prima Fanny y coño, andaba ahí gozando, pero tú sabes que eso fue un romance turbulento porque andaba también, aparte de Margarita andaba dominicano, porque o sea, andaba con una mujer casada, con un viejo ahí ñameando, y coño, esas vainas <risa> se ven feas.
0: Pero, pero ellos se encuentran ahí en, en medio de un corito sano, porque hay que destacar que cuando Simón Rodríguez llega a París, ya en, ya en Estados Unidos él era Samuel Robinson, pero cuando él llega a París él se registra como Samuel Robinson nacido en Filadelfia. O sea, no hay manera de reconocer a ese hombre.
1: O sea, ese carajo dijo, oh, claro, yo soy de Filadelfia, panas. O sea, miren, yo soy fan de Allen Iverson, número 3. <risa> fan de Bob Abreu, nada, de, nada que ver. O sea, soy de Philly. Soy un Sixer.
0: No, soy un sí. Yo jamás he visto eso de Caracas o La Guaira. Pero bueno, Simón Rodríguez como un hombre también muy... Era un tipo que se desplazaba, ¿vale? Eso va a quedar muy claro en su historia. Era un hombre que sabía desplazarse en la pista, lograr con Simón Bolívar en el año 1804. Y este encuentro fue refrescante para los dos.
1: Claro, porque Bolívar estaba, estaba solo, pues, o sea, de, de, descorazonado. Y entonces necesitaba un amigo. Y a su vez, Rodríguez estaba limpio. Y coño, necesitaba un pana, un pana que, le, que se la invitara. Entonces, bueno, se me las ganas de comer, como diría en tu gran podcast, panas.
0: Claro, claro. Y tú sabes que bueno, esta, este, este encuentro, este reencuentro realmente da pie a, a un viaje entre panas, sí, sí, a un, sí, road un road trip. trip. Exacto, exacto, exacto. Ellos empiezan allá en, en, el, mismo, en el mismo París. En el año 1804, porque en la Basílica de Notre Dame eh, presencian la coronación de Napoleón. Es el primer evento que ellos vacilan juntos, su primer Lula Palusa. Sí, o sea, están ahí, coño. Mira, ahí viene el tal Napoleón,
1: el cónsul de la primera parte, que se va a coronar a emperador, y Bolívar va a ver eso con él, y coño. Cuando Bolívar ve ese espectáculo de Napoleón poniéndose la corona él mismo, después coronando a su mujer, y todo eso, Bolívar está como que, Mérica, pero está bien así, es chimba, vale, o sea, ¿qué es esto? ¿Por ese carajo se corona? ¿Qué vaina tan chima esta? No, chico. Fue ahí como que el primer momento en cual le hizo como cortocircuito esa vaina de la gente con corona a Bolívar. Empezó como a ver los feos a todos. Y coño, después de esa vaina, ya esto fue el 2 de diciembre del año 1904. Al año siguiente, empezando enero, Rodríguez se dio cuenta de que, verga, pero Bolívar sigue como alicaído, vale, déjame, déjame sacarlo de aquí, coño, vamos a hacer que este carajo vea algo más. Entonces se lleva, le propone la idea de Rock Trip. O se le dice, coño, mano, ¿no quieres ir para Italia? Allá sea una llamada de espagueti que es bien la criada se <risa> le dice, coño, mano, con espagueti, mano. O sea, el carajo, bueno, empiezan un, un viaje que inicia en Francia todavía, van hacia Lyon y Chamberí, luego cruzan los Alpes y se llegan a Italia. O sea, cruzan todo lo que es Milán, Venecia, Ferrara, Bolonia, Florencia, todas esas vainas religiosas, pero... Aún así, o sea, ellos se fueron de Francia, arcos con Napoleón, y cuando llegan a Italia, caen en Milán y coño, como que ese carajo que llaman el demonio corso los perseguía, porque ahora se encontraron otra vez a Napoleón sí, parte.
0: Sí, sí, Bolívar tenía que estar como que, ah, no, pero otra vez, Napole y coronándose otra vez, porque ahí se estaba coronando el rey de Italia, en Milán, y bueno, Simoncito y, y bueno, los dos Simones tuvieron ahí que... Que vacilarse de nuevo el espectáculo de... Ahí le terminó de agarrar Rechera Bolívar a esto de las coronas y de Napoleón. Es como vaina.
1: que otra vez te he hecho coronando, señores como rey verga, pero lo odio, vale. Que, que, <risa> que, que, este nano de mierda despreciable, porque es esas vainas. No, 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 vamos de aquí. Entonces con todo ese odio, los carros se llegaron a Venecia, donde seguramente tuvieron añoranza a nuestro país, porque pidieron los palacios, lo, vieron Venecia y pensaron en los palafitos.
0: Claro, y de luego Ferrara y llegan a Boloña, en donde seguramente se comieron los espaguetis. No, seguramente se comieron la, la mortadela, panas. O conocieron la mortadela también.
1: Eh, descubrieron el pan con mortadela, tomate y bayonesa. <risa> todo juntos.
0: <risa> claro, claro. Pasan por Florencia. Y bueno, van a Roma.
1: Sí, ahora llegaron a Ciudad Eterna. Seguramente estaban buscando comer las pasta carbonara de, de, de Roma. Y coño, antes de comer ese plato, porque sabemos que es una vaina pesada, los cargos hicieron pasearse por las llamadas Siete Colinas de Roma. O sea, Roma es una ciudad que tiene unas colinas famosas donde se hizo la... o sea, está en la historia. Y entonces es allí, cuando el 15 de agosto se pusieron a hablar mucho ahí sobre el Centro Social de América y del mundo, es donde Bolívar, según Rodríguez, entona estas palabras. 15 de agosto de 1805. Juro delante de usted... Juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y juro por mi patria que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español. Es decir, este fue el famoso juramento sobre el monte
0: sacro. O sea, básicamente lo que quiere decir estas palabras en, en, en español actual es «Hoy me voy a convertir en un criminal, ya no creo en nadie».
1: A menos que me conviertan un muerto.
0: <risa> claro, aquí es donde se da este, bueno, el famoso juramento del Monte Sacro, que después de ellos sacarle al Monte Sacro, se pusieron a descargarla. Les dio sí, a él, no, sí, y se pusieron no a sacar dos nada. al Monte. <risa>
1: claro. sacaron dos al es... Monte y con el Monchi, coño, mano, vamos por eso. Por eso espaguetis a la carbonara, ¿estás claro? ¿Te suena
0: claro, Goldo? <risa> te suena Goldo, y bueno, y se fueron allá a Roma y se lanzan este viaje, mira muy refrescante como digo para ambos porque Bolívar viene de ser viudo, Simón Rodríguez viene de no, una vida difícil allá en Francia, ellos regresan a París eh, a final de, del año 1805 y pasan igual eh, parte del año 1806 juntos, allá en París leyendo, vacilando, haciendo su corito sano, hasta que Bolívar le dice, maestro tú sabes que ese juramento que hice allá, no sé, yo tengo intención de regresarme para Venezuela a echarle bola porque vamos a arreglar a Venezuela, mi pana. Y Simón Rodríguez le dice, no, no. mi hermano, yo para allá no voy, suerte. Se le dijo, hermano, oh, ¿tú sabes lo que me costó mi salir de allá? No, no, yo no puedo volver. Sí, sí. Y bueno, y cuando nos ponemos a ver, menos mal que Simón Rodríguez no volvió, porque tú te imaginas que lo agarra el año 14, 1814, aquí en Caracas.
1: Diablo, imagínate esa vaina. Esa o sea, rechera
0: que lo hubiese agarrado a Simón Bolívar para que yo te hice caso.
1: <risa> y coño, el carajo, en vez de hacer eso, se quedó dando vueltas por Europa. O sea, el carajo siguió en Francia, pero después el bicho pasó a Italia. Estuvo por aquí, por Alemania. O sea, tengo que decir que estuvo por Prusia. Pasó incluso a Polonia. O sea, qué loco. Y algo más loco aún. Estuvo en Rusia, marico.
0: Estuvo en Rusia, weón. Bueno, eh, eh, dentro de sus actividades allá, eh, o sea, en Europa, digo, porque desde esta partida, de, desde que él se separa digamos por segunda vez de, de Bolívar pasan alrededor de 20 años de vida de Simón Rodríguez en Europa que es pasando por todos estos países trabajando, la biografía de Alfonso Rumazo eh, plantea que a donde él va él se dedica a enseñar, a enseñar español a enseñar los idiomas, a poner en práctica lo que él sabe y a matar tigres eh, incluso en Rusia, estuvo en un pequeño pueblo de Rusia regentando una escuela
1: imagínate, o sea fue maestro en todos los idiomas le echó bolas a todos.
0: Claro, vale, claro. Eh, su última parada en Europa es Inglaterra, es eh, eh, Londres.
1: Ah, esto es en 1823. El caso se llega a Londres y, ojo, se encuentra otro lúter que hayamos tocado. Que, y también en común tiene que fue maestro de Simón. Se encuentra Andrés Bello.
0: Oye, oh, sí, que tú sabes que, bueno, en aquel episodio sobre Andrés Bello lo dejamos claro. El Andrés Bello pasa tiempos también dificilísimos allá en, en, en Londres, y es justamente parte de, de, de estos tiempos en donde él se encuentra con Simón Rodríguez, que me gusta mucho, una cita de una de las fuentes que usamos, que dice que ellos se dedican a conversar porque nada tienen que ofrecerse. Están los dos pelando bolas, <risa> ven que te invito a un café, ven para la casa, llégate con, uno, con una semita. no <risa>
1: no tiene ni para las asemitas sino que, coño, déjame ofrecerte de mi compañía, por lo menos.
0: Y un cuentico que te tengo allá de cuando me vine de Caracas. Imagínate tú. Y, o de vamos a hablar de Simón. Entonces, bueno, él está allá en Inglaterra, bueno, de nuevo, echándole la bola, trabajando, pero él decide, yo me voy para América, chicos. Yo me voy a buscar porque, bueno, ya en esos años llegan las noticias y que no, mira, eso allá ya Carabobo había pasado. Ya, mira, ya ahí votaron a esos españoles. Ah, no, vale, yo me voy
1: y además Simón está montado y entonces cuando él piensa coño, yo, yo siento que yo podría ayudar a Simón con mis ideas
0: a Simón entonces, Rodríguez le dijeron Venezuela se está arreglando, mano no y regresa, lo
1: creyó pero no, pero son Venezuela <risa> le dijo coño, vamos ahí, No está Simón, vamos a Bogotá o sea, el cabo se llega a, a, a Colombia o sea, llega a Cartagena de Indias y allí primero que nada retoma su nombre, o sea, ya vuelve a ser Simón Rodríguez o sea, ya era como cuando Prince cambió el nombre Ahora es el artista antiguamente conocido como Samuel Robinson. Bueno. ¡Exacto! <risa> <¡Santo! risa> y entonces llega por Cartagena y de ahí pasa a Bogotá. Entonces llegando a Bogotá, y bueno, él va a presentarse ante Francisco Pablo Santander y con una bolilla, se entera de esa vaina y le escribe esa famosa carta que dice Usted formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande, para lo hermoso. Yo he seguido el sendero que usted me señaló. No puede usted figurarse cuán hondamente se ha grabado en mi corazón las lecciones que usted me ha dado. No ha podido jamás borrar, siquiera una coma de las grandes sentencias que usted me ha regalado. Y coño, ¿es ahí cuando también con Santander él monta una escuela-taller en Bogotá?
0: Claro. Bajo, bajo la protección de... San... Claro, porque es que él llega a Cartagena y después llega a Bogotá, ¿quién es el que manda aquí, no? Y que Santander, epa, yo soy como el papá de Bolívar, hermano. ¿Cómo va a ser? Y Santander, bueno, lo ayuda a hacer ese proyecto ahí y le escribe a Bolívar y que mano, por aquí hay un viejo que, según dice que él es como el pai tuyo, ¿quién es ese y señor? Bolívar le
1: da referencias, es más, incluso le manda otra carta donde le dice lo siguiente. Atento ahí. A ver, a ver. A Don Simón Rodríguez dele usted dinero de mi parte, que yo le pago todo para que me venga a ver. Bercia. Yo amo a ese hombre con locura.
0: Ay, papá.
1: Ay, oh, oh, vaina, <risa> coño Bolívar, ¿cómo así? <risa> Pero ojo, <risa> se pone peor. A ver. Fue mi maestro, mi compañero de viajes, y es un genio. Un portento de gracia y talento para el que lo sabe descubrir y apreciar. Ah, oh, no, vale, de vale. un tipo. Alto
0: descubridor y apreciador, vale.
1: Oye, y sigue. Todo lo que yo diga de Rodríguez no es nada en comparación con lo que me queda. Yo sería feliz si lo tuviera a mi lado.
0: Porque cada uno tiene su flaco. <risa> no vale, Simón. ¿Cómo es eso que cada uno tiene su caprile, vale? ¿Sape? ¿Qué manguagua vale, ah? ¿eh? No, Simón Bolívar. Te... A Mira, aquí yo, yo soy muy poco bolivariano. con respecto. ¿Cómo es eso que cada uno tiene su flaco, hermano?
1: Bueno, <risa> sigamos. O sea, ya que es cuando él, Rodríguez, decide irse. Coño, vamos a irnos para donde Bolívar que me está pidiendo para ver qué tal. Y es cuando coño, él pasa primero a Panamá, o sea, cruza el, el Istmo, y después pasa a Guayaquil. Y bueno, después de por tierra hacia Perú, donde se encuentra a Bolívar. Y cuando se encuentra a Bolívar, este que ya estaba montado en el proyecto de Bolivia, le da un cargo, que es el famoso cargo de director de ciencia pública ciencias físicas y matemáticas, y, y un cargo simultáneo de director de minas, Agricultura y Caminos Públicos en Bolivia, Bajo Sucre. Que es cuando, bueno, era ese famoso proyecto de la Escuela Modelo de Chuchisaca, donde plantea enseñarle a, a jóvenes oficios de herrería, carpintería y viñedería. Pero sabemos que este plan no se dio bien, a pesar de que el proyecto parecía bueno, por todos los inconvenientes de, de manejos de dinero, de la sociedad boliviana, todos esos peos que comentamos en un episodio hace tiempo ya, bueno...
0: Eso lo comentamos en un Elmer Que es cuando Bolívar Claro, eh, ellos se reencuentran en Perú Y cuando Bolívar ja, empieza Bueno, vamos a hacerle a tu proyecto Lo manda para pa Bolivia Y Sucre como que mira Bolívar Y este tipo que tú me mandaste para acá ¿Qué es esto? ¿Qué, ¿Qué es lo que este señor? Eso, eso del proyecto Mira, interesante Javier Porque yo tengo por aquí una cita Del mismo Simón Rodríguez Hablando sobre, digamos, las bases lo, lo, Los fines que tiene él con este proyecto Él dice esto, eh. La intención no era llenar el país de artesanos rivales o miserables, sino instruir y acostumbrar al trabajo para hacer hombres útiles, asignarles tierras y auxiliarlos en su establecimiento. Era colonizar el país con sus propios habitantes. Se daba instrucción a las mujeres para que no se prostituyesen por necesidad ni hiciesen del matrimonio una especulación para asegurar la subsistencia. ¡Wow! O sea, este tipo estaba en 2021, hermano. O sea,
1: el carajo estaba diciendo, oye, campanas, las mujeres tienen que también trabajar para que no van siendo infelices. O sea, yo, o sea, yo tengo nada contra la, la prostitución, pero le decía como que una mujer tiene que ser prostituta es porque quiere, no porque tenga necesidad. O sea, un tipo adelantadísimo, un tipo super woke en, la, en el siglo XIX, o sea, imagínate.
0: Lo, lo deja muy claro, para que las mujeres no se prostituyesen por necesidad. Y lo otro también es interesantísimo, que es que no hiciesen del matrimonio una especulación para su subsistencia. O sea, la mujer simplemente debe ser libre, estudia, aprende su sumar, multiplicar y de para que hagas tus vainas. Y bueno, no tengas, no sé, que calate ese viejo, que, que te casen, ¿sabes? Cosas así. Y, y Simón Rodríguez veía la educación desde este punto de vista. Y bueno, súper adelantado, ¿vale? tú no se planteaba, y que mire, educación para todos, para esto. ¿Qué pasa? No sale bien el proyecto de, de la escuela-taller de Chuquisaca y todo este asunto. Pero tú sabes que también quiero mencionar aquí, Javier, hace un paréntesis aquí, porque nosotros mencionamos a aquella bella ladrona con la que él se casó.
1: Ah, correcto, en Caracas. En
0: Caracas, sí, él se casó. Él se fue y él debe esa mujer, mira, 20 años tiene esa gente sin veces eh, No quiere decir que Simón Rodríguez no tuvo sus novias. Eh, cuentan que en su llegada, por ejemplo, a Inglaterra, a, a Londres Él llegó con una novia francesa que tenía A la que le había enseñado a hablar español y a decir ¡Ah, grosería. coño! Sí, Quiero seguir ese ejemplo ese todo, toda, toda la... que era burde mal hablada También se habló de que en Bolivia En Bolivia no es que lo apagan el loco
1: Sí, le decían el loco
0: Bueno, en Bolivia que tuvo unas controversias con unas monjas
1: ¡Ay, Dios! ¿Qué hizo?
0: No, bueno, que estuvo involucrado en uno y que no. mire, este tipo, como al parecer, era un monja.
1: Ay, Dios.
0: Eh, no nada más está no, loco. Y fuera de eso, recordemos que él también vivió con una india llamada Teresona, con los que tenía estos muchachos a los que les puso zapallo y elote. <risa> Tú sabes que él dice que él le puso zapallo y elote a sus dos hijos, a esos, a esos hijos, para que no se confundiesen con los demás niños. <risa> Adiós, ¿y cómo se llama? Todos se llamaban Matías, todos. <risa> Matías o Lucas. <risa> Exacto, es como ahorita, mira, todos se llaman Matías o Lucas, le vamos a poner a mi hijo Pimentón. <risa> no, no, bueno, pero bueno, era Simón Rodríguez, pues, y él tenía su estilo y sus cosas. Entiendo que también se, él se vuelve a casar. En 1831, él se vuelve a casar en Perú.
1: Ah, sí. Se casó con una mujer llamada Rodríguez, tengo entendido.
0: Claro, pero lo que quería comentar es que eh, a su llegada, a su reencuentro con Bolívar, Bolívar le escribe a su hermana, a María Antonia, diciéndole lo siguiente. Don Simón Carreño, recuerden que el hermano de Cayetano Carreño, incluso para la sociedad caraqueña, eh, encontré en algunas fuentes también que eran conocidos como los hermanos Carreño. Okay. Entonces, bueno, dice Bolívar, don Simón Carreño está conmigo trabajando en la educación de este país. Me ha pedido que le entregue a María de los Santos, su mujer, que vive con don Cayetano Carreño, recuerde que vive en una casa grandota, donde viven todos, 100 pesos al mes, hasta que se completen mil pesos que debe entregarme con este objeto. Llama a Carreño de mi parte y dile la orden que tiene de entregarle los 100 pesos al mes a la mujer. Entonces, eh, y le dice, amo mucho a don Simón y a su familia, entonces a su ponle a su disposición este dinero. Más adelante, esta mujer, María de los Santos Ronco, le escribe a Bolívar en 1825 y le dice, mi apreciado señor, recibió el regalo que se dignó hacerme, lo agradecí en último grado por hallarme, como usted no ignora, sin ningún amparo. Y después le dice lo siguiente, Javier, he tenido noticias de que Simón está en el Congreso. Espero que sin que le sirva de molestia, le dé un recuerdo de mi parte. Que le estaré muy agradecida. O sea, esta mujer veintipico de años después. Ay, con usted está ya. Mi Simón Rodríguez. Ay, dile que yo lo quiero mucho a él. O sea, nada
1: de andar con acoso. Ay, no, con, ay, ese coño su madre. No, o sea, un,
0: un afecto no, no, mal, más 25 allá. 25 años después.
1: Ah, no, pero.
0: Un, un tipo que la gosteó.
1: <risa>
0: se le fue. 25 años después. Ay, mira. Un, un saludo de mi parte. Y bueno, Simón Rodríguez también eh, mandó a darle este dinero a ella. Ya. Y bueno. Por ahí hay más eh, comunicaciones, fíjate que hay, la última carta que le mandaría a ella a Simón Bolívar es diciéndole que la señora María Antonia, su hermana, me ha entregado 300 pesos y me ha participado que si necesitar otra cosa ocurra a ella con franqueza, pues tiene orden de remediar mis urgencias. O sea, le dijeron a María Antonia, coño, tú que eres el que está allá, ocúpate a esa gente, cualquier vaina. Bien ahí. Coño. Tremendo panas, ¿vale? Tremendo panas, el Simón Rodríguez. Pero bueno, él se vuelve a casar, como dijimos más adelante. Él renuncia al tema del proyecto cuando, bueno, no sale bien este tema de la. Eh, entiendo que también tiene un, 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 un encuentro más adelante con Manuela Sainz.
1: Ah, sí. ¿Sí es así? Sí, sí, eso es sí. ya ya al final de su vida, tengo entendido, porque, o sea, él. Claro. él después de que fracasa en. En Bolivia, él se dedicó como que a la obra más literaria porque se dedicó a escribir en el año 28 en Perú, este libro que se llama Sociedades Americanas, un trato importante de sociología sobre América, que es donde deja esta frase llamada que dice la América Española es original, por lo que originales han ser sus instituciones y su gobierno. Y originales sus medios de fundar uno y otro. Y es donde se da esta frase que dice o inventamos o erramos, muy importante para, la, para el pensamiento político latinoamericano parte se dedica... O sea, es como que fue su froncimiento sí intelectual, porque escribió también obras sobre el libertador, sobre los estudios sociales, todo eso.
0: Sí. desde Fíjate que Simón Rodríguez muere en el año 1854 y desde el año 1828, que menciona de sociedades americanas, en adelante, 1830, 35, 34. Todo es un, toda su obra, todas sus obras hasta la última, en el año 1851, que son consejos de amigos dados al colegio de la Tacunga. Escribe artículos en el periódico El Mercurio en Chile, donde se reencuentra por segunda vez con Andrés Bello. O
1: sea, es ¿se joder, cuando estamos limpios allá en, allá, 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 allá en Londres, sí, hermano. Sí. Coño, sí. Sí. Tiempos terribles, hermano.
0: Y bueno, esto es, digamos, <risa> al final de su vida, porque se reencuentran allá en 1840. Él muere unos 10 años después, él, él vive viajando allí entre, entre Perú, Ecuador. Con, su, con los trabajando, hijos. Trabajando, o sea, trabajando,
1: el hijo trabajó claro. hasta el fin de su vida, o sea, ya en todos los colegios de veía, Se lo llamaban en, en, en Guayaquil, iba, para Guayaquil, lo iba a Paraguay, que lo llamaban para Quito, iba a Quito, la Tacunga, en Lima, en todas partes, hasta el coño, ya al final de su vida, el carajo, en el 53, está con su hijo José y coño, ahí es cuando va falleciendo en
0: un pueblo llamado Amotape en Perú. Exactamente, y bueno, él fallece ahí, eso, al lado, al lado de, este, de este hijo, de uno de sus hijos. Fallece Simón Rodríguez, eh, él fueron, los, los restos de él se regresan a Caracas y, y llegan al Panteón Nacional en el año 1954, un poco tote de años después Simón Rodríguez, es que regresaría y bueno, deja toda esta obra como vemos una vida llena de trabajo número uno dos de bueno de muchísima instrucción de leer de educarse y de aprender de todas las maneras posibles no nada más de los libros este tipo fue cajista fue ayudante de laboratorio fue de todo conspirador
1: e inspirador sobre todo o sea, claro que fue capaz de inspirar a su mejor alumno a hacer grandes cosas o sea a hacer algo más allá a, o sea, de verdad él la predijo con Bolívar o sea él le dijo mira muchacho, tienes que inventar herrerías y salió Bolívar y inventase que si le agarran Colombia que sí, las sindical militares en Carabobo, que sí la batalla de Boyacá, sea, sí inventó, claro, sí erró inventó bastante también, pero sí. fue más lo que inventó. Sí, sí, es sí inventó de más, como dirías tú, o sea, de verdad es tiene merecido su puesto en el Panteón Nacional por primero ser un gran trabajador y segundo, bueno, por esto de ser el primer maestro sindicalista. Y bueno, también y lo ya frente a lo que fue la ocasión de Bolívar, coño, mérito suficiente tiene. Pero, ¿qué le queda a la gente que le gustó este Simón Rodríguez, aparte de seguir trabajando y creer el consentimiento para la Algo
0: que no les cuesta ningún tipo de trabajo, que es que si les gustó este episodio, ahí está un botoncito con un corazón con una manito para arriba, le dan like. Si lo están escuchando, en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías. También ahí está un botoncito rojo que dice suscribirse. Ahí también nos apoyan muchísimo y compartiendo. Si se fijan, compartir es copiar el enlace y decirle a alguien, jaja, escucha esto, qué fino y con eso nos ayudan un montón y bueno, no cuesta trabajo no te estamos pidiendo que sea un Simón Rodríguez con el Corito Histórico pero bueno, con eso, mira, como dije hace rato nos ayudas muchísimo, recuerda que estamos en todas las plataformas digitales Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en ebooks en la página háblale de la página ahí, Manao
1: www.elcoritohistórico.com ahí pueden entrar a descargarse el episodio en un poco de rato de internet que tengan y también pueden ir a la importancia la sección se llama Elmer al sistema Sendo Beta a dejar rápidamente y brevemente, por favor, sus preguntas para futuros episodios del Chayán se llama Elmer. Pero,
0: ¿qué más queda por ahí, Dorian? Oh, no, no, eh, eso es todo. Eh, dejen sus preguntas para el Chayán y bueno, recordarles como siempre que en la descripción del video de YouTube están todas las fuentes que usamos para hacer este episodio.
1: Así es, así es, así es. Pero bueno, panas, este fue... El Corinto Histórico sobre Simón Rodríguez me quité ya.